0: 来说说满族的语言啊，满族本来呢有自己的语言文字，满文呢创制于十六世纪末，也是借用蒙古文字母创制的。十七世纪四十年代的满族是大量入关之后，普遍开始习用汉文。到二十世纪八十年代，除了东北的个别边远地区和新疆的锡伯族少数老人尚能使用满语之外呢，满语已经
1: 消失了。嗯，不过呢，现在啊，满语的研究呢，已经在东北的一些大学，还有一些民间呢，开始呃，这个被广泛的关注了。嗯，那、呃、接下来呢，我们就一起、啊、来探寻一下满文满语。
0: 满文满语
1: 满族文
0: 化，这三满文化是个民族比较深沉的心理精神
1: 。三弦轻弹，古韵不断。我就把它改成了民族的唱法和戏曲的唱法和古曲唱法揉到一起，现在是这样唱：桥头戏呀，港口狮子。魅力中国，白山黑水间，感受。文化吉林
0: 。满文始创于一五九九年，康乾年间，满文发展进入鼎盛时期，一些满文语法工具书相继问世，满文成为奏报、公文。教学、翻译和日常生活中使用的主要文字，记录重要史实的清朝档案，百分之八十是由满文记载。而且除满族外，锡伯族、达斡尔族等民族也使用满语，但由于历史原因，满语却在逐渐的消失，成为了亟待保护的非物质文化遗产。正在说话的
1: 是东北师范大学教授满语的老师金彪。他说：“现在国家档案馆里还有二十五卡车左右的资料是用满语写的，没有翻译过来的。不止二十五卡
0: 那不止。是现在就是这这个有几个西伯族老师在翻译，这翻译几百年满满、嗯、语这个抢救啊，呃，很重要的事，也是迫不及待了、啊、这个事儿、嗯。嗯这真正的历史，可能涉及到国家主权的问题。比如说一九九五年，咱跟俄罗斯谈那个。”就是黑瞎岛的问题，就人家拿出来当年个全的满文的，咱们的代表团也好，根本就看不懂
1: 。爱新觉罗凯元·凯源是金标老师的学生，凯源说满语满文是满族文化的根，满文满语很严谨，学习满文满语能够看到很多历史，而现在世界上也有很多国家都在研究满族的历史，德国
0: 呀、啊、日本呢、啊，包括美国和俄罗斯、韩国。一些专家学者研究满族的历史文献资料，他们研究的非常详细、非常系统，可能也是历史的原因，因流失的一些不光是满族的文献、文化资产呐、资料上都都损失。满族人也是说的女真人，女真人在中国的历史上占五百将近五百年，因为渤海国一百二十多年，前金、后金、后金完了大清二百七、二百六七年，这个加在一起将近五百年的历史。
1: 让他着急的是，现在懂满文满语的人太少了，仅有的专家学者要翻译完需要上百年的时间。于是，经过凯源的洽谈和经济上的出资，吉林市乌拉街满族镇上的小学将满语课程列入到了非考试课程里，九台市的蒙卡乡也将满语纳入课程。
0: 因为我身边接触很多大学生，因为我作为一个代表吧，这些传统文化尽量教给年轻人，让年轻人学习啊。挖掘啊，传承啊，还还有一些老的专家学者，等到他们要去世以后，我现在都非常着急。他们满屋都是资料，如果去世以后，这些资料全扬到大街上，这个是对民族、对国家都是一种损失。嗯、这些老先生们的资料是太珍贵了，不可再生，他的后人都没有延续，也都不喜欢这些东西。建这个文殊院呢，也是为了抢救这些东西。我给这些老先生的资料都给他复制了，给他留下了，对将来对一个国家呀、啊，呃，查文献资料啥的，做出一点贡献。
1: 近几年已经有越来越多的人对满语产生了浓厚的兴趣。二零一二年，他将自己经营的装潢公司的一个写字间作为了满语角，面对所有的满语爱好者开放，为大家提供了一个学习交流满语文化的平台。而现如今，全国学习满文的人也有很多，有上万人，这也让他倍感欣慰。
0: 在白山市三中，啊，寒假开始，呃，学习，啊、哦，一共学习二十五天吧。金彪老师，东北师大语言中心的特聘老师，他现在就是在教授这个。学习好的呢，也就是说这上百人了，能有十几位吧。年轻人已经能达到独立的翻译啊、看书啊。他一种语言，其实它是拼音文字，很简单。咱们这个拼音是很和谐的，拼音都给立起来串成串变变化一下嘛，比如啊变成啥变成小短牙，啊、一就变成长牙。啊、所以你可能不认识，不知道啥一，但是你能念出来。但是满语有几个音汉语没有的，比如说 di ti ti di 就是歌和一拼，歌和一拼呢 ti ti 哎这个汉语没有，呃 di ti ti r 和一 r 和一就是这个这个这个汉语没有，啊、哭就都是这个是嗓音发音，通古斯语言黏着语，他跟这个语系是跟汉语汉语是完全两个语系
1: 。凯源的办公室墙上挂着满文书法，看上去就像一个一个符号叠加在一起。问他满文好不好学，他说不难，而且很有意思。每天只要拿出半个小时的时间就可以了。凯源说，学过满语的人想问题的思路和其他人是不一样的
0: 。比如说过年，汉语是我欢欢乐乐度过这个年，嗯，但是满语翻译过来不是这个意思。我生产一个年，我做一个年。哦，要杀猪做猪肉啊，要过年要给你包年头包啊，要剪窗花啊，很多工作。男人出来要去打猎，嗯，以前是渔猎民族
1: 。东北师范大学满语老师金彪在谈及满语的时候说，在日常生活当中就能见到满语的词汇
0: 。比如说咱们这个，呃，东北人平时愿意说这个“啥么啥么”。满语当中有一个动词是“山比”，“山比”呢，呃，就是看的意思，瞧的这个意思。啊，比如说肩胛骨这个位置啊，这是一个叫哈勒巴，所以这个词儿也是来自满语，嗯、是满语在东北方言当中的一种遗留。松花江啊，松花江实际上就是满语“松拉”里的乌拉，它的意思就是什么白河或者天河这样。因为是旁边有一个乌拉街这个地方，那个乌拉满语江的意思。
1: 现在有越来越多的人都想去探索和研究满族文化，这让凯元很兴奋。不过，一些宫廷剧的错误百出，也让他很是无奈
0: 。满族的旗头啊，穗儿叫刘苏。嗯嗯、结婚的福晋是双穗儿，未结婚的格格是单穗儿。看看，结婚的才成单穗儿，结婚的成双穗皇帝，我们清朝的皇帝是五初五、十五、二十五上朝。逢五、嗯，哎、嗯，逢五上朝，嗯。上朝，大臣在旁边站着，皇帝说话就互相就那插嘴，想不想要脑袋？当时的情况是什么？都在大殿之外。你有奏折上来了，比如说啊，凯源有个奏折，你提出要建个学校。他说啊，这个学校我给你批了。你想那那那个、五里人子啊，都退下去了。单教在这些妃子互相勾心斗角，那是不存，他们互相见不着，他看都看不着。大型的有大型的仪式，可能能够见他，刚才互相还能说话吗？当年你说皇帝要去，要是晚上在哪就寝去啊，摸牌的，拿盘子托着摸牌的，嗯、摸牌的可能是那。妃子什么的，可能是跟太监使点钱啊，啊，点吧？还得把牌子放在好摸的地方，这个事儿都有。有的妃子一辈子嫁到皇宫，一辈子都见不到皇帝。满族、嗯、人最不最不一样，满人最实在的人。再一个，当年你们你想，当年说的都是满语、满人思想思维都是不一样。他们叫额娘，满族人从来不叫额娘，满族人叫奶奶、奶奶。怎么来的额娘啊,啊？因为山东人到了东北来，就是、我们叫。额涅，额涅，额涅，你把我念念十遍，额涅、啊，额涅。他们认为满，山东认为，认为说的，涅和娘是一个意思，因为山东人叫奶、嗯，嗯嗯嗯，额额娘怎么来的？你不信吗？你念，念额娘怎么来
1: ？满你妈妈是奶奶的意思。除了语言以外，凯源说，其实大家穿的旗袍也是满族人的服饰，另外现在流行的齐刘海是旗人的发型。在东北原来都是满族人，而东北菜的大部分也都是满族菜。亚洲
0: 唯一穿
1: 重甲的民族
0: 就是满。族。渤海国，你这人就拿矿石就知道矿石，因为这钢就是满族人发明的，啊、有记载。渤海国就是个矿石变钢了，出口到唐朝，它的钢口是非常好的。这个明兵的那个大刀啊，宽大为重要，他举起来斜肩那背就给你砍下来了，是不是？嗯、满族那种宰刀非常锋利，的，唰、嗯，你的脑袋掉下来。满洲没有一个是步兵，全是骑兵。你明朝你就讲那打仗对不得粮草先行，你得运粮运草。满族人不用，敢于群羊，敢于牛在后头就跟了。你说他饿了一下，像你说的，怎么来的火锅就这么来的？饿了以后有钢盔，拿下来以后火一点。因为满族身上都有一个解尸刀，带筷子。我们满族的刀带带筷子，不带筷子是蒙古刀。带筷子就是吃火锅用的。啊、你满族都有个盐袋对，你看他身上后面他叠装了一个圈儿，<串>那儿有这个那的，有荷包，小工娘送的荷包什么的啊，宰羊宰牛直接拿盐直接就算了。粘豆包啊，饭包，啊、这都是满族人的，驴打滚儿啥的、啊、都是满族人东西。酸菜白肉血肠是我们满族祭祀用的。咱们祖匣子，把家谱放在匣子里，把神谱放在匣子里。咱们的那个祖宗板上呢，贴上挂圈。你家什么旗？什么啥？什么挂圈
1: ？说起满族的文化、满族的历史，凯元滔滔不绝。强烈的民族情结和对民族传统文化的热爱，驱使他为传播发展满语文化付出了毕生的努力。一些古建筑要么已经被销毁，要么已经破损不堪，而这也让凯源想在吉林市乌拉街的江对面贝勒府的原址恢复一个建筑群
0: 。打上乌拉衙门是整个清朝清政府全撤的最后一个撤的政府。乌拉那地方当年供给皇宫的鲟鱼、鲟黄鱼啊，呃，貂皮啊、珍珠啊、东珠就在那产那包括鹿茸啊，包括一些土特产品啊，都是他供养的。嗯皇宫的有三分之一的贡品都是出自乌拉的。乌拉国兴原来很大呢，说句现实是没有人去挖掘这个，没人去做这些事哎，我是一直想在那有一套有一一个建筑群嘛，嗯、我寻思把这个给他作为旅游是、啊、吧，也是发展满族文化呀、啊。建贝勒那个原址啊，就是红矿坟那、嗯、的跟前嘛，布伦纳贝勒那那个儿子嘛，达贝勒就在乌拉的江对面，我有可能原址想建他
1: 二零一三年农历正月十六的傍晚，吉林省九台市芒卡满族乡大湾村一改往日的宁静，人们直奔一座插满了彩旗的农家小院这是满族尼玛查氏汉姓杨氏家族的家谱房，在这里，由族长和萨满传承人带领全家族进行着一场神圣的家族祭祖仪式。杨氏家族作为满族较大的家族，每年的除夕到正月十六都会进行形式丰富的祭祀仪式，一场场萨满文化盛宴贯穿于整个春节。而在这期间呢，工作生活在全国各地的杨氏子孙都会回乡来参加家族的祭祀活动。而正月十六这一天所进行的祭祀礼仪，正是杨氏家族的祭祖大典。曾经担任杨氏家族总族长四十多年的杨长海介绍说
0: ：“我们家是满族正本，我们家是古代传留下来的，那主体内容一点没变。正月初七就是祭祖的日子，就是给老祖宗来拜年；十二这天就换锁的，正月十三白天是祭神树，保佑我们国泰民安、风调雨顺；十三晚上就放神了，唱神词，跳的舞蹈。”正月十六，他祭祖大典，咱家老杨家这个月就上这来祭祖了
1: 。除了满族以外，蒙古族、赫哲族、鄂温克等少数民族也都保留着萨满祭祀的遗俗。在这些形态各异的诸民族萨满祭祀当中，深深印刻着北方民族摆脱蒙昧的文化足迹。千百年的传承当中，也积淀了多方面的文化内涵。萨满文化演变至今，已经包含了宗教学、心理学、文学、天文学、历史学、地理学等多门学科。而目前世界上有俄罗斯、韩国、加拿大、美国等多个国家和地区存在着萨满文化现象。随着人类社会巨大的变迁，萨满文化这座世界历史文化宝藏正在我们面前一步步的走向消失。而作为这座宝藏的记录者和见证者，萨满传承人与一些知晓家族历史的老人也正在大量的减少。杨氏家族第十六代萨满传人杨敬凯说
0: ：“这个是舞蹈，就是这个是什么神？什么舞蹈？那个是什么神？呃，神池。这、就是我们老叉嘛去世以后，就我们想知道的东西也就也没有了。”现在流失的就是太多了，只能剩下就是我们当时就记忆的记忆中的就这些，就实际上就太多。了
1: 。萨满文化对现代社会同样也有着巨大的意义。人类童年时期对于自然界的敬畏和感恩，以及对于人与自然、人与人之间如何和谐发展的思考，与现代社会人类对自身未来发展的思考不谋而合。吉林省民族研究所研究员付宇光说：“撒漫画的
0: 核心，人类生活的时候不要自我膨胀，总是认为可以人定胜天，人可以战胜大自然，不是无限度的。结果呢，造成啥呢？自然它就要惩罚你，水土的流失，空气啊，大自然现在气候啊，和那个水旱这么多。”打破了自然规律，现在如何就解决平衡问题？嗯、解决这个恢复自然的规律，与人和自然和谐相处
1: 。长春师范学院萨满研究所所长郭淑云，这萨满文化是个民族比较深层的心理精神追求，各个家族还是通过这样的一些活动，起
0: 到了一个凝聚家族。传承家族文化，那么在包括在伦理道德教育方面，啊、呃，起着一些这方面的积尊尊老爱幼啊，家庭和谐呀、啊，遵纪守法呀、啊，团结这个互助啊，满足家庭居住地区相对来说呢，就是社会风气比较淳朴啊，实现了这个家族这个这几个部分族群的一个相对的一个团结凝聚。
1: 任何一个民族在谋求生存发展的阶段，都要有一个文化来增强民族的凝聚力。现代社会下满文化中对人类自身如何生存的积极探索，正可以为我们提供凝聚民族的力量。为把这一人类文化宝藏传承下去，吉林省在学术、旅游等方面都做着积极的探索。这一原始文化形态在吉林省部分经济欠发达的农村地区仍然保存完好。但是由于它口耳相传的特性，以及经济快速发展，已经逐渐走向衰落，甚至是灭亡。但是面对这一世界文化遗产，吉林省各界也正在尽力的去挽救。曾经担任国际萨满协会副主席的白庚胜给出了几点建议
0: ：全世界的史前的信仰都属于萨满文化。第一是要搞萨满本事的传承、传承的培养，不能人亡艺绝；第二个是我们应该有萨满文化的博物馆、信息库、网站；第三，继续把现在的萨满文化论坛做好；第四，应该有个萨满文化的艺术节；第五，出版我们萨满文化的一系列的丛书；第六个。应该形成一激励的机制。最后一个就是我们萨满文化的产业，萨满化旅游的专线。所以，市场运作加政府运作、民间运作和官方的支持加在一块，来保护这个这笔钱。这是对中国和对人类一大贡献
1: 。经过抢救的挖掘，萨满文化当中的满族说部和乌拉辰汉军旗单鼓舞这两项已经进入到了国家非物质文化遗产名录项目。在满族文化与旅游产业相结合方面，四平和长春这两个地方也已经通过招商引资建立起以满族文化为主题的主题木琴谷和萨满欢乐园。除了神帽、神衣、神腰带、手套以及各种灵佩等静态展示以外，还有萨满祭祀、现场表演等活态的展示。与此同时，还在加紧以萨满文化为内容的系列文化产品的开发，与萨满旅游产业配套相结合，使它的传播能够更加的广泛。比如说，表现萨满文化的电影、电视剧、动漫、剪纸、绘画、民间手工艺品以及组建满足说部等等。如此进行多方的抢救、保护和传承，把吉林省打造成萨满文化基地，将萨满文化打造成吉林省对话世界的品牌文化。中国社科院民族学与人类学研究所研究员孟慧英：任何一个文化从远古走来，走到今天，它都不适应是必然的。那么，
0: 我们今天的上网文化怎么融入当代社会，和我们当代社会的一些精神价值能够合拢合拍，继续为这个社会服务，为这个族群服务，这也是个大课题。